0: Bonjour à tous, vous écoutez Nos et un podcast de conversation où chaque récit compte. Aujourd'hui, je reçois Ariane Grimbach. Ariane est nutritionniste. Avec elle, nous parlerons des régimes et des effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur notre santé mentale et physique. Nous parlerons aussi des alternatives aux régimes et d'autres thèmes liés à la nutrition. Bonne écoute Très bien, je suis ravie d'être là. Ah bah moi aussi, je suis ravie de te recevoir
1: aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter Donc, bah, écoute, j'ai 53 ans et je suis diététicienne. J'ai eu une vie avant, 20 ans en entreprise, mais euh, je suis devenue diététicienne il y a 12 ans maintenant par euh, à la fois passion de l'humain et passion de l'alimentation. Et J'accompagne les personnes vers euh,
0: une relation apaisée avec la nourriture. D'accord. Alors, pour commencer, peut-être qu'on va faire la différence, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence entre les nutritionnistes et les diététiciennes. Est-ce que tu peux nous rappeler so, ici en fait, c'est une profession paramédicale, réglementée,
1: euh, qu'on ne peut exercer que si on a le, le diplôme qui va bien. Et puis nutritionniste, en fait, c'est un adjectif qui recouvre toutes sortes de personnes qui s'occupent de nutrition, des médecins nutritionnistes, mais ce n'est pas vraiment une spécialité, ou des personnes qui sont nutritionnistes plutôt pour faire de la, de la recherche. Donc, c'est tout un tas de personnes qui ne répondent pas vraiment à une réglementation particulière. Mais D'accord. donc, euh, a priori, quand on veut s'occuper de, de questions de, d'alimentation, on va plutôt... Voir une diététicienne, un diététicien.
0: Tu as écrit un, un livre Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et de quoi il s'agit <rire>
1: Alors, le titre est un titre un petit peu provocateur, mmh. et des, des fois on ne veut pas me croire d'ailleurs, c'est <rire> La gourmandise ne fait pas grossir. Donc ça, ça recouvre une partie du sujet, puisque je pars du principe voilà, que moi, je défends le plaisir de manger, la gourmandise, euh, et, et j'explique que la gourmandise n'est pas la, la gloutonnerie. Mais en fait, ce livre, c'est surtout un abécédaire en fait, qui essaye de déconstruire plein d'idées reçues qu'on a sur l'alimentation, euh, de lutter contre les régimes, on pourra peut-être en reparler, et puis de déconstruire des idées style, euh, les féculents, ça fait grossir, il faut pas manger, il faut manger du chocolat noir absolument et pas de chocolat au lait, ou, et puis qui défend aussi l'idée qu'on est, qu'on est tous différents. Et donc, c'est plein de, de choses un peu concrètes et pratiques sur l'alimentation.
0: On peut le retrouver où
1: Alors maintenant, en fait, on le retrouve sur mon site D'accord. et je, je l'envoie en fait en, en offrant les, les frais d'expédition parce que malheureusement mon éditeur, qui était un petit éditeur, a fait faillite.
0: Ah, non, enfin, ah. il a
1: déposé son bilan, mais donc j'ai récupéré le stock de livres. Euh, il est disponible sur mon site qui est mon quoi. D'accord. Comme mon nom.
0: D'accord. <rire> on parler un peu plus de régime parce qu'on est en plein dans la saison, même si oui. je dirais que toute l'année est la saison des régimes. <rire> Absolument.
1: <rire> maintenant, il y a toujours le moment avant les fêtes, après les fêtes. À la rentrée, en début d'année, au printemps. Ouais, <rire> printemps.
0: Est-ce que tu, peux, tu pourrais nous dire euh, à quand date l'arrivée des régimes comme on les entend maintenant
1: Le fait de faire attention d'essayer de contrôler son alimentation, ça remonte sûrement à il y a plusieurs siècles. Ce qui existe aujourd'hui remonte, je dirais, grosso modo à l'après-guerre. Et donc, il y a beaucoup de de choses qui sont venues des états unis avec à chaque fois des méthodes différentes en disant il faut supprimer euh, le, enfin ce qu'on appelait les hydrates de carbone enfin il faut supprimer les féculents, il faut supprimer le gras il faut faire des régimes hyperprotéinés il y a tout un tas de démarches qui se sont lancées, il y a eu à un moment donné le gros développement de Weight Watchers aussi qui est un autre oui. type de régime où on compte des points, enfin il y a énormément de, de manières de faire mais qui sont toujours des façons de Contrôler son alimentation pour euh, perdre du poids et donc sortir d'une relation assez naturelle et intuitive euh, à la nourriture.
0: C'est quoi ton avis sur White Watchers
1: Alors, je je peux donner mon avis sur les régimes d'abord, peut-être en général.
0: Euh,
1: C'est-à-dire que le le régime, ça veut dire du du coup euh, contrôler son alimentation, c'est-à-dire décider qu'on mange d'une certaine façon, qu'on ne mange pas certains aliments. Et ça a deux gros inconvénients, c'est-à-dire que. En fait, ça permet de perdre du poids et beaucoup de personnes ont envie de perdre du poids, mais sauf que ça ne marche pas dans la durée parce qu'en fait, quand on se discipline pour contrôler son alimentation, il y a un moment donné où on n'en peut plus et on finit par, euh, par craquer. Ou bah, quand on a atteint son poids qu'on voulait, et bah on se dit bah, « je peux remanger ce que je veux ». Et dans tous les cas, en fait, on reprend du poids parce qu'on va remanger comme avant, des fois même plus parce que psychologiquement, on va se jeter un petit peu sur tout ce dont on s'est privé. Et puis il y a un aspect aussi physiologique, c'est-à-dire que le corps il s'habitue à la privation. Donc du coup, après, il va plus stocker. Le, ce qu'on va lui ce qu'on va lui donner en fait il est il, dans le régime on va lui donner moins à manger ou moins de certains aliments et donc quand on remange ne serait-ce que comme avant le corps il se dit bah, finalement j'ai plus besoin de tout ce qu'on me donne donc je le stocke pour la prochaine privation mmh. en fait alors là par par rapport à ça Weight Watchers en fait aujourd'hui essaye de véhiculer l'idée que ça n'est pas un régime mmh. parce qu'effectivement on a le droit de manger de tout mais euh, pour moi il y a Plusieurs inconvénients à Weight Watchers. Pour moi, ça reste un régime puisque c'est complètement un contrôle mental de la nourriture. Hein. C'est-à-dire que les aliments valent des points. Et on a un quota de points euh, qu'on, qu'on, par rapport à sa, à, son, à sa taille, son poids et le, le poids qu'on veut perdre. Et puis, tous les aliments valent des points. Donc, c'est, pas, c'est un régime dans le sens où ça n'est pas une façon naturel de, de manger. et C'est une façon de manger qui est contrôlée par la tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une façon, euh, je dirais, pervertie de considérer les aliments, puisqu'il y a tout un tas d'aliments qui valent zéro point et puis des aliments qui valent des points qui, à mon avis, ne sont pas proportionnels aux calories. Et donc, il y a une façon très incitative de dire il y a des bons aliments et des mauvais aliments même si on a le droit de manger les mauvais aliments mais on essaie de vous dire quand même vous savez ça ça ce que m'avait raconté une patiente, euh je suis Plus une part de galette, ça vaut 12 points, donc du coup, faut vraiment avoir envie de la manger. Ouais. Et, et puis, donc, ça incite à se gaver de légumes, par exemple, parce que les légumes ça vaut 0 points, alors qu'il n'y a aucune raison de c'est très bien de manger des légumes, mais aucune raison de se gaver de légumes ouais. euh, au détriment des autres aliments. Donc, ça dérègle un petit peu le, le, le fait de, de, d'avoir une alimentation variée, ça donne trop de poids à, à certains aliments. Et puis après, c'est... mais ça, ils le reconnaissent. Ils ne travaillent pas sur enfin, toute une partie sur laquelle moi je peux travailler éventuellement, qui est toute la part émotionnelle qu'il peut y avoir par rapport à la nourriture mmh. et pourquoi on a pris du poids, pour des raisons affectives, des raisons de compensation du stress, de, de, des émotions, etc. Donc, euh, ça a du mal à marcher sur le, sur le long terme. Il y a quand même un avantage à Weight Watchers que me racontent mes patientes, puisque j'ai énormément de patientes qui ont fait une ou plusieurs fois Weight Watchers, c'est que pour des personnes qui avaient peut-être une alimentation très anarchique et déséquilibrée, ça leur apprend à manger plus varié, plus équilibré, et ça les incite à cuisiner. Donc D'accord. des personnes qui effectivement mangeaient un peu n'importe comment, ça peut les aider à discipliner un peu leur alimentation et à manger plus varié, éventuellement à découvrir les légumes. Donc ça peut marcher une fois après ce qui ne marche pas, c'est la récurrence. Il y a des personnes qui se disent que ça a marché une fois, mais elles reprennent du poids et puis elles vont réessayer Weight Watchers. Et plus elles réessayent, moins ça marche, puisque en fait, au fil du temps, ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus de mal à se contraindre, en fait, parce que, euh, on n'en peut plus de toujours se contraindre, mm-hmm. compter les points, etc.
0: D'accord. Et tu dirais que c'est quoi la différence entre un régime comme ceci mmh. ou, par exemple, le régime du camp, qui était très mmh. populaire mmh. en France, euh, entre ce, ce genre de régime et les régimes, euh, par exemple, que les sportifs ont ou, euh, par exemple, le régime euh, keto, qui est super à la mode en ce moment
1: Alors, alors différence, bah, je dirais toujours un régime, c'est effectivement une façon de décider de manger certaines choses et pas d'autres, donc on peut faire la différence enfin sur le mot, effectu- on peut tout à fait avoir des choix alimentaires, c'est-à-dire qu'on peut décider de devenir euh, végétarien, végétarienne on peut décider de ne pas manger certains aliments par rapport à des convictions par rapport à des choix éthiques, etc. et ça c'est une question de bien sûr que c'est, c'est une c'est certains choix alimentaires mais c'est en cohérence avec, euh, avec soi-même donc ça il n'y a, y a aucun problème par rapport, euh, par rapport à ça après euh, le, le régime keto par exemple c'est très très à la mode parce que ça marche mais Aujourd'hui, on n'est d'abord pas du tout sûr que ce soit bon pour la santé, de manger autant de, de gras. Euh, et puis, là aussi, ce n'est pas du tout une façon naturelle de manger. Les, les glucides, hein, les féculents, etc., c'est ce qui nous donne de, de l'énergie. Donc, ce n'est pas du tout normal pour le corps de s'en priver, et de manger, euh, à l'inverse, beaucoup de gras. Mais il y a des personnes qui ont l'impression que c'est une solution un peu magique et du coup, qui finalement adopte ces façons de manger. Je ne sais pas si ça peut tenir vraiment dans la durée. Mmh. Parce que le problème de tout régime, et c'est un régime aussi, c'est qu'après, c'est confronté à la vie professionnelle, la vie sociale, les vacances, les amis, etc. Tout le temps, devoir dire, moi, je ne mange pas ci, moi, je ne mange pas ça, c'est quand même un tout petit peu compliqué quand on a une, une vie sociale. Donc après, quand on... Si c'est des choix, de, par exemple, d'être végane, d'être végétarien, si vraiment ça, c'est des convictions, on peut arriver à, à effectivement, entre guillemets, imposer ça aux autres. Et encore, ça ne se passe pas toujours très bien, mais on, peut-être qu'on est dans une phase de transition. Mais le régime keto, c'est quand même beaucoup pour une question de perte de poids que les gens le font, même s'ils s'abritent derrière des raisons santé. Et donc, est-ce que ça, c'est tenable dans la durée Je ne suis pas sûre.
0: Et qu'est-ce que tu penses du, de, comment ça s'appelle, du fast intermittent Je, non, Du, du jeûne jeun intermittent, intermittent ou pardon, fasti- c'est fasting en anglais. <rire> ouais, ouais.
1: Euh, euh, bah, écoute, j'ai, j'ai été très récemment interviewée sur le sujet. Bah, en fait... Euh, il y, a, il y a vraiment des confusions, c'est-à-dire qu'on dit aux gens d'adopter le jeûne intermittent pour perdre du poids, parce que la promesse, c'est vraiment la perte de poids, mmh. mais on habille ça sous un truc, vous allez être en meilleure santé, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les personnes qui suivent ça perdent du poids, mais euh, pour euh, deux raisons qui ne sont pas spécifiquement le jeûne intermittent, c'est-à-dire que bah, si on supprime un repas, ça veut dire qu'on va supprimer une certaine quantité de calories sur la journée. Et donc, à partir du moment où on consomme moins de calories, on peut perdre du poids. Mmh. Mais surtout, ce qui est recommandé dans le, par les, les initiateurs, du, les promoteurs du jeûne intermittent, c'est d'avoir une alimentation saine. Donc, si on passe d'une alimentation copieuse et euh, très riche à une alimentation saine et moins en quantité, évidemment qu'on perd du poids. Mais ce n'est pas une question, en fait, de euh, répartir ça sur deux repas ou trois repas. Après, il y a assez peu d'études fiables sur le sujet, mais quand même, une étude qui a montré que, que ce soit du point de vue du poids ou du point de vue de la santé, avoir la même alimentation que le jeûne intermittent, mais réparti différemment sur la journée, ça donnait le même résultat. D'accord. après il y a des personnes parce que moi je, je lutte contre l'idée qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner par exemple D'accord. et donc il y a <rire> des personnes qui à cette occasion mm-hmm. se rendent compte qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un petit déjeuner donc elles sont contentes de sortir de ce dictat. mais il y a des personnes qui ont quand même besoin d'un petit déjeuner qui se forcent à ne pas manger ou après il y a un effet pervers c'est à dire qu'elles vont manger plus au repas d'avant, au dernier repas de la journée, pour pouvoir tenir. Donc, du coup, finalement, elle, il y a des personnes qui se gavent un petit peu parce qu'elles ont peur d'avoir faim. Donc, euh, mmh. c'est moi, je, je préconise que chaque personne doit trouver son propre rythme en fait. Donc, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça convient très bien le jeûne intermittent, mais je suis un peu contre le prosélytisme de dire c'est bien pour tout le monde. Il faut que chaque personne s'écoute et écoute sa faim et se rende compte si elle a besoin de deux repas, trois repas, peut-être quatre repas sur la journée parce qu'il y a des personnes qui ont un petit appétit et besoin de manger souvent. Donc, tu vois, beaucoup plus être dans l'écoute de soi et de ses propres besoins que de suivre quelque chose qui, euh, effectivement, ce n'est pas, c'est pas la méthode qui permet de, de perdre du poids. C'est après la façon dont, dont on mange.
0: Comment tu définirais un régime équilibré enfin, Comment on peut balancer, euh, manger sainement mmh. et puis quand même aller au restaurant, euh, mmh. faire des rires et tout ça
1: Une alimentation équilibrée, c'est euh, une alimentation variée. Il faut avoir en tête que cet équilibre, il se fait dans la durée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que chaque repas soit équilibré. On, n'est pas besoin, on n'a pas besoin dans un repas d'avoir une source de protéines et puis des légumes et des féculents et un laitage et un fruit, comme croient certaines personnes et comme recommandent certains euh, diététiciens. En fait, cet équilibre, il se fait dans la durée. On a besoin que sur je sais pas, une semaine, dix jours, on ait vraiment une alimentation la plus variée possible. Et moi, je préfère parler de variété que vraiment de, d'équilibre parce qu'on pourrait très bien manger un repas équilibré avec toutes les, les composantes de, de différentes catégories d'aliments et manger toujours pareil. Et à ce moment-là, on n'aurait pas des bons apports parce que, je sais pas moi, des carottes et des brocolis, ça va pas apporter la même chose. Donc c'est plutôt important de penser variété. Quand j'anime des ateliers, je leur explique qu'au Japon, on dit qu'il faudrait manger 30 aliments différents par jour. Et puis je demande aux gens de compter le nombre d'aliments. Qui mangent chaque jour. Et, et alors, il y a des gens qui mangent très variés, mais il y a des gens qui ne mangent pas variés du tout sur une journée et qui mangent toujours la même chose. Donc, le mmh. travail, c'est beaucoup plus de, d'apprendre à varier au maximum, à cuisiner des aliments différents, découvrir des aliments, plutôt que de penser forcément équilibre. Et par rapport à ça, rien d'occasionnel n'est grave et ce n'est pas interdit de manger une pizza ou un burger ou un kebab. Après, c'est une question de fréquence et comment ça s'intègre dans une alimentation variée.
0: Quel conseil tu donnerais aux, par exemple aux étudiants ou les gens qui ont un budget très réduit par rapport à ça enfin, Comment varier son alimentation parce que c'est vrai qu'on est très souvent venu à manger juste des pâtes.
1: Voilà. Mais après c'est pas mal. Moi c'est, c'est, c'est très bien de manger des pâtes. Moi j'adore les pâtes. En fait, une équation que j'ai développée et qui est effectivement compliquée pour les étudiants, c'est-à-dire que c'est cette équation, c'est le temps, la qualité, l'argent, et on peut pas tout avoir. C'est-à-dire que on peut avoir une alimentation de qualité pour pas cher. Mais ça prend du temps. Et le problème des étudiants, c'est qu'ils n'ont ni le temps ni l'argent. Donc, du coup, c'est difficile d'avoir la qualité.
0: Ouais.
1: Néanmoins, je pense qu'on peut quand même euh, manger des pâtes... Alors. Mais on peut quand même trouver des légumes pas chers, que ce soit des légumes en fin de marché, que ce soit des légumes en conserve. On peut manger des lentilles, on peut manger des œufs Enfin, il y a quand même plein d'aliments. On n'est pas obligé de manger beaucoup de viande. Qu'est-ce qui est cher C'est mmh. surtout la viande et le poisson qui ouais, sont chers. Ça, ouais. On peut avoir une alimentation je dirais semi-végétarienne, ou quand même manger éventuellement un peu de poulet ou, ou de temps en temps un peu de viande, etc. Si manger des œufs les œufs c'est un très bon aliment. Ça, ça avait été déclaré l'aliment parfait par l'OMS, l'œuf mmh. c'est un très bon aliment donc on peut tout à fait manger des œufs, c'est vraiment pas très cher et puis trouver des légumes, je dis en conserve une fois j'avais fait un, un reportage pour la télé où on allait au marché et on se rendait compte que prendre des légumes pour faire une soupe, ça coûte rien après, ça prend un peu de temps. Peut-être ce que peuvent faire les étudiants... C'est... Alors, d'abord, on peut faire des pâtes aux légumes. C'est-à-dire qu'on peut, pour ne pas manger que des pâtes toujours au beurre ou au fromage, mettre dedans, je ne sais pas, des brocolis, des champignons, de, des tomates, enfin des, des légumes de saison. Peut-être que ce que pourraient faire les étudiants, c'est d'essayer de mutualiser un peu les choses, se regrouper à plusieurs pour dire on va cuisiner ensemble pour plusieurs jours. J'avais vu des, des personnes qui faisaient ça dans une entreprise mais je trouve peut-être que ça pourrait se faire euh, avec des étudiants qui habitent ensemble ou qui habitent pas loin. Là c'était, c'était trois collègues, chacune cuisinait un jour sur trois et apportait à manger aux autres. Et donc ça permettait de ne pas cuisiner tous les jours, donc de gagner du temps et ça permettait de manger des choses variées, de découvrir la cuisine des autres. Donc peut-être qu'il y a des choses comme ça à imaginer, plus du partage, de la mutualisation, plutôt que chaque Étudiant cuisine tout seul dans son coin, ce, sa petite popote, et, mmh. et du coup que ce soit toujours, toujours des pâtes.
0: <rire> D'accord, merci pour tes conseils. Je vais aborder un, peu, un sujet un peu plus sensible qui est euh, les troubles du comportement alimentaire. Et je pense qu'il y a mmh. beaucoup de gens euh, qui reviennent vers toi euh, parce qu'ils ont des mmh. troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est euh, en général Il n'y a, y a,
1: a pas les troubles euh, comme quelque chose de particulier. Il y a tout un continuum. C'est-à-dire qu'on a des extrêmes qui sont euh, le, le, les personnes qui souffrent d'anorexie, c'est-à-dire des personnes qui essayent de manger le, le moins possible et de maîtriser complètement leur alimentation et dans une optique vraiment de, de, de contrôle très important. Et puis, à l'autre extrême, on pourrait dire qu'il y a l'hyperphagie et la boulimie qui sont deux comportements un petit peu similaires dans le fait de manger énormément, d'énormes quantités à la fois. Et puis, l'hyperphagie, c'est vraiment manger beaucoup et en accepter les conséquences. La boulimie, c'est plutôt manger beaucoup mais pas supporter soit l'inconfort physique ou la l'idée de grossir et donc avoir des comportements compensatoires mmh. euh, vomissements diurétiques euh, etc donc ça c'est un peu les extrêmes et c'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire et après il y a tout un tas de degrés de personnes qui vont avoir une relation perturbée à la nourriture c'est-à-dire que qu'ont un comportement alimentaire quand même perturbé et qui vont avoir euh, ça peut être des grignotas ça peut être ce qu'on appelle des compulsions c'est-à-dire se jeter sur la nourriture à des moments, mais peut-être de façon moins importante ou moins régulière que, que d'autres. Il y a des personnes qui vont effectivement manger des, enfin, des grandes quantités. Enfin, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas avoir de nourriture chez elles, parce que si elles ont un paquet de gâteaux, une câble, tablette de chocolat, elles mangent tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont boulimiques, mais elles ont des moments de, comme ça compulsifs où elles ne peuvent pas du tout maîtriser ce qu'elles mangent. Donc il y a plein de comportements dé, désordonnés à des degrés euh, différents. Aujourd'hui, il y a un trouble qui se ra- rajoute mais qui n'est pas encore euh, complètement euh, étudié qui est ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est euh, l'obsession de manger sainement. C'est-à-dire l'idée de, d'avoir une alimentation parfaite, avec euh, des fois des idées reçues sur ce que ça peut être d'abord, ça n'existe pas l'alimentation <rire> ouais. parfaite mais des idées reçues sur ce que c'est une alimentation archi saine <rire> et je dirais que ce n'est pas du tout mal d'avoir envie de manger sainement mais ça devient un trouble quand ça devient obsessionnel et que ça ne permet plus de mener une vie normale. C'est-à-dire une personne qui ne peut plus aller manger à l'extérieur ou ne peut plus aller manger chez des amis parce qu'elle ne maîtrise pas ce qu'elle, ce qu'elle mange. Là, ça devient vraiment de, de l'orthorexie. Et donc tout ça, c'est, c'est des relations très pénibles, douloureuses à la nourriture. Et il faut toujours en, en prendre conscience et se dire qu'on peut en sortir. Ça peut être des fois un chemin long, mais euh, ça rend tellement malheureux les, les troubles du comportement alimentaire que c'est, je crois, important de, de s'en occuper et de trouver les, les mmh. bonnes personnes pour se faire accompagner. Sachant qu'en plus, maintenant, avec Internet, on peut aussi trouver des, des groupes, des supports, des gens avec qui euh, échanger aussi pour, euh, pour en sortir.
0: Mmh. Oui, mais j'avais vu aussi sur Internet qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui faisaient aussi la promotion de certains troubles alimentaires. C'est tout le problème d'Internet oui. et des réseaux
1: sociaux, c'est-à-dire qu'on peut trouver, il y a beaucoup d'avantages à avoir accès à plus de paroles, plus de diversité, de l'aide, du soutien, mais avoir accès aussi, effectivement, à, à des promoteurs. Donc, c'est important de mais c'est là c'est compliqué des fois quand on est tout seul dans son coin de, de d'essayer de comprendre comment se faire du bien à soi et que effectivement quand on est dans le fait de, de contrôler ou faire n'importe quoi côté nourriture peut-être qu'on se fait pas qu'on se fait pas du du bien mais c'est très compliqué dans dans le cas des personnes qui souffrent d'anorexie ce, ce, cette prise de conscience elle est très compliquée parce qu'il y a une espèce de, de de jouissance à, à contrôler et maîtriser complètement les, les choses et, et donc c'est des personnes qui ne vont pas spontanément aller consulter quelqu'un parce qu'elles n'ont pas forcément envie de, de sortir de cette situation et c'est pour ça que malheureusement des fois ça peut arriver à des pertes de poids très très importantes parce qu'il n'y euh, a pas d'envie de, de, de,
0: de se faire aider euh, à un moment donné Dans la représentation médiatique dans les documentaires ou même dans les films on reprend toujours les anorexiques comme des gens euh, bah, très très maigres ou mmh. les boulimiques comme des gens assez en surpoids ou gros. Mmh. En fait, est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est juste milieu fin...
1: Alors, alors moi alors, D'abord, je crois que c'est important de de dire les personnes qui souffrent d'anorexie, pas les anorexiques, ah, dans pardon. le sens où elles ne sont pas que ça. Mmh. C'est des personnes qui ont cette maladie, mais qui sont plein d'autres choses par ailleurs. Donc plutôt dire elles souffrent d'anorexie ou elles souffrent de, de boulimie. Bah, effectivement, le je dirais qu'il y a l'anorexie. On peut des fois euh, à arrêter de manger temporairement parce qu'on a vraiment perdu l'appétit ou il y a des personnes âgées qui arrêtent de manger, qui n'ont plus d'appétit. On peut appeler ça anorexie, mais c'est pas, je dirais c'est ce n'est pas le trouble. Euh, l'anorexie, c'est quand même, quand on en souffre, bah quand même, on essaye petit à petit de maîtriser la sensation de faim, de manger de moins en moins. Et donc, du coup, on perd beaucoup de poids. Donc, c'est une réalité qu'une personne qui souffre d'anorexie, dans la grande majorité des cas, elle a, elle a un poids euh, très, très bas. Mm-hmm. Malheureusement, alors après, il y a des personnes qui sont naturellement très, très minces et elles sont très malheureuses que des fois, on les prenne <rire> ouais. pour des personnes qui souffrent d'anorexie parce ouais. qu'elles c'est, elles sont juste comme ça et c'est des personnes qui n'arrivent pas à, à grossir. La personne boulimique, alors c'est, tout à l'heure, je faisais la différence entre la boulimie et l'hyperphagie. C'est-à-dire que la personne effectivement qui est hyperphage, c'est-à-dire la personne qui mange énormément, bah, elle va euh, prendre beaucoup de poids. Alors après, elle peut éventuellement se mettre au régime et avec le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, elle va reperdre du poids, en reprendre. Et il y a des personnes comme ça qui ont des très grosses variations de poids, très rapides, de 10-15 kilos... Mais, mais majoritairement, c'est des personnes qui mangent beaucoup. La personne boulimique, et c'est ça qui est très difficile avec la personne qui souffre de boulimie, c'est que assez souvent quand même, elle va avoir recours, comme je disais, donc soit, enfin peut-être du sport à outrance, mais assez souvent quand même aussi le fait de, de se faire vomir, et qui peut devenir vraiment une, une habitude qui est très ancrée, qui peut durer des années et des années, et du coup, ça n'a pas forcément d'impact sur sa silhouette. Mmh. Et ça veut dire que, et c'est ça qui est très difficile quand on souffre de boulimie, c'est que on peut cacher ça à l'entourage pendant très très longtemps. Et du coup, c'est terrible parce qu'on garde ça pour soi avec beaucoup, beaucoup de honte parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un comportement normal. Mais plus le temps passe, plus on a honte, plus c'est difficile d'en parler. Et il y a des personnes qui peuvent avoir un comportement boulimique pendant 10, 15, 20, 25 ans et en avoir jamais parlé. Et c'est très, 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 très douloureux. Je dis, bah, les autres troubles sont douloureux aussi, mais celui-là, il est encore plus caché en fait.
0: D'accord. Et est-ce que toutes les personnes en... Qui souffre de boulimie, pardon. Est-ce qu'elles euh, se font tous vomir enfin, Est-ce qu'il y a différentes manières de... Bah, non, de non, non, non. alors après, en
1: fait, bou... enfin, la boulimie, c'est... tout ça, c'est des mots, en fait. Oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le... enfin, la boulimie ou l'hyperphagie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est le fait de manger des énormes quantités à des moments et en mangeant un petit peu n'importe quoi, enfin des, en général des aliments riches, en alternant des fois du salé et du sucré, enfin vraiment avoir des, des moments où on absorbe énormément de, de nourriture. Et donc, par rapport à ça, il y a des personnes qui, après avoir mangé toute cette nourriture, vont être très mal, vont se sentir mal physiquement d'avoir absorbé autant de, de nourriture mmh. et vont attendre que ça passe et puis se coucher. Et puis du coup, bah, si ça arrive euh, très souvent, euh, bah, elles vont euh, prendre du poids. Et il y a des personnes qui ne vont pas accepter ça. Donc au départ, en fait, ça peut être juste un, une décision de, de confort de, de se faire vomir parce que c'est quand on a vraiment beaucoup trop mangé, c'est hyper inconfortable et même ça peut arriver naturellement. Mais du coup, ça peut devenir une solution, en fait dire « mais c'est génial finalement, je peux manger n'importe comment et je maîtrise mon poids ». Et donc il y a une espèce de, des fois au début, d'euphorie de, de, de se dire « mais j'ai trouvé la solution magique ». Sauf que c'est terrible après, quand ça devient quelque chose de permanent, qui devient la, la seule manière de, de manger et avec toujours cette idée de, de se cacher en fait.
0: Mmh. C'est vrai que quand on parle de, de troubles du comportement alimentaire, on parle souvent de femmes. enfin on, Genre souvent ça au féminin, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui souffrent de ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait.
1: On commence à parler un petit peu plus des hommes, mais très peu. Déjà, peut-être qu'on ne parle pas assez au global des troubles du comportement alimentaire. Je pense qu'il y a, il y a plus de femmes parce qu'il y a quand même, même si c'est des, des troubles qui ont des, des causes très complexes, il y a une part qui est quand même liée à une image idéalisée du corps et à l'envie de se conformer à, à ce corps. Et du coup, ça, ça concerne quand même plus euh, les femmes. Euh, mais il y a toute une part après qui est liée à des choses émotionnelles, des traumatismes, des, des obsessions du corps, des envies de maîtrise aussi, qui peuvent faire tomber aussi un homme dans, dans l'anorexie. C'est-à-dire que ça peut être au départ quelqu'un qui va par exemple se mettre au sport et qui va se rendre compte qu'il peut maîtriser son corps et puis au fur et à mesure faire de plus en plus de sport. Et donc soit il y en a qui font ça, qui vont se mettre à prendre des poudres de protéines, etc. Mais il y en a qui peuvent, effectivement, peut-être réduire leur, leur nourriture. Ou après, il, y a, il peut y avoir tout un mal-être qui va soit conduire à, effectivement, cette, cette envie de de perdre beaucoup de poids, de maîtriser son corps ou un mal-être, ça qui existe chez des enfants garçons et chez, chez des hommes, d'utiliser la nourriture comme un anesthésiant émotionnel et du coup de prendre beaucoup de poids parce qu'on a des moments vraiment de, de, d'absorption de grosses grosse quantités de nourriture.
0: Tu parlais des enfants et je trouve que c'est... Enfin, il y a beaucoup de quand Pour faire maigrir les enfants, en fait, qui existent en France et aux États-Unis, partout, il y a même des émissions sur ça aussi. Bah, c'est terrible. En fait, ce qui est très
1: important quand un enfant est gros, c'est-à-dire pas qu'il soit gros par rapport à un idéal de minceur euh, ou de silhouette parfaite qu'imaginent ses parents, mais qu'il soit gros vraiment par rapport à une silhouette qui serait normale par rapport à sa morphologie, c'est très très important de ne pas le mettre au régime. Parce que... Comme je disais tout à l'heure, un enfant qu'on prive va toujours trouver un moyen de manger en cachette. Donc, euh, il ne faut surtout pas le priver. Mais par contre, il faut comprendre la cause. C'est-à-dire qu'il y a forcément un mal-être qui fait qu'il cherche un refuge dans, dans la nourriture. Et si peut ouais, être un mal-être, ça peut être la, la solitude, ça peut être le manque de communication avec ses parents, ça peut être le fait d'être maltraité à l'école, enfin... Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'il va chercher un apaisement, un peu un doudou dans dans la nourriture. Et c'est plutôt ça qu'il faut essayer de comprendre pour vraiment s'occuper de de la cause, plutôt que d'aggraver les choses en disant bah, « t'es trop gros, on va te priver, on va te mettre au régime ». Ce qui est terrible, dans, effectivement, dans soit le fait de, de l'envoyer dans des, des, des institutions particulières, ou par exemple dans une famille, de dire bah, « toi, tu n'as pas le droit de manger ça, et puis tes frères et sœurs ont le droit de le manger », parce que ça, ça, ça rend très très malheureux. Et puis, c'est ce que je disais, ça, ça fait qu'on trouvera toujours des occasions avec les copains, en piquant de l'argent, chez les grands-parents, de, de compenser tout, tout ce qu'on ne mange pas. Et après, si on va dans une institution... C'est bien si, effectivement, on essaie vraiment de travailler sur l'aspect psychologique et ce qui ne va pas. Mais si on est juste là, en disant bah pendant un certain laps de temps, on va manger de façon équilibrée des repas qui sont, euh, je dirais, imposés, ça va marcher pendant le temps du séjour. Et effectivement, l'enfant, il va perdre du poids. Bah, quand il retourne à la vraie vie, peut-être que rien n'est réglé, en fait. Donc, ce n'est pas la solution. Ça peut être la solution s'il y a une vraie prise de conscience des problèmes et un accompagnement psychologique. Mais si euh, c'est juste un temps avec euh, une alimentation moins calorique, ça ne règle pas le problème.
0: Et comment tu aiderais euh, ces personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire qu'ils soient enfants ou euh, adultes, adolescents
1: alors, moi, j'ai une, une, une approche, je dirais, assez sur mesure. Donc, c'est difficile de donner des réponses générales. Bah, d'abord, je, j'écoute la personne. Alors, comme c'est dans le cas d'un enfant, en général, pour quand même écouter les parents, parce qu'il y a quand même souvent des choses à régler chez les parents. Enfin, ça dépend un peu de l'âge de l'enfant, mais euh, il y a à entendre le, 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 l'enfant et, et les parents. Donc, vraiment écouter toute son histoire Et qu'est-ce qui s'est passé dans le déclenchement de ces troubles ou de ses ou de, de problèmes et puis après, euh, ben tout dépend de, de la réalité. C'est alors je travaille sur l'écoute du corps. Donc par exemple une personne qui a pris du poids, ben, qu'elle se reconnecte à ses sensations alimentaires pour manger quand elle a faim, s'arrêter de manger quand elle a plus faim. Donc lutter par exemple contre l'idée de finir son assiette euh, ou après se rendre compte que dans une famille tout le monde n'a pas forcément le, le même appétit. Donc vraiment revenir à ses besoins. Et puis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de, de, de la variété, et de l'équilibre, ben manger de tout, donc euh, que ce soit une personne qui s'interdit des aliments, euh, ben il s'agit de petit à petit les réintroduire. Alors, de façon euh, très euh, progressive et vraiment au rythme de la personne, parce que ça peut faire peur. Ou euh, bah, retrouver une relation apaisée avec la nourriture. C'est-à-dire que si euh, on se jette sur certains aliments, bah, réapprendre à les manger euh, tranquillement, à ne pas en avoir peur. Et puis après, il y a tout un travail... Alors que moi, je peux faire en partie qui, après, des fois nécessite de de voir un autre thérapeute qui est bah, surtout l'aspect émotionnel, c'est-à-dire quand on a des compulsions, qu'on recherche un réconfort dans la nourriture, qu'on essaye peut-être d'anesthésier ses émotions. bah, C'est tout un travail, justement, de, de compréhension de son fonctionnement émotionnel, de... Développer sa tolérance émotionnelle, c'est-à-dire d'accepter de ressentir des fois des, des émotions qui sont désagréables, accepter d'être triste ou d'être angoissé et se rendre compte que c'est peut-être pas insupportable et mmh. petit à petit, en, en étant plus à l'écoute de son état émotionnel on a moins besoin de, de le compenser ou de l'apaiser par la nourriture, même si c'est tout à fait normal, des fois, d'avoir un coup de blues et de manger un bon gâteau au chocolat. C'est, d'avoir un réconfort alimentaire de temps en temps est tout à fait normal. C'est quand on a vraiment un comportement permanent de manger de façon très, très anarchique ou de se priver complètement. C'est vraiment quand c'est des choses extrêmes et qui gâchent la vie qu'il faut, qu'il faut s'en occuper.
0: Comment est-ce que tu accompagnerais les gens qui veulent passer d'un régime omnivore à un régime végétarien ou végane je,
1: je fais la, la différence entre le végétarien et végane, c'est... Très différent. Un régime végétarien, on continue à manger un certain nombre de produits animaux, c'est-à-dire qu'on mange des œufs, on mange des laitages, du fromage, etc. Ce qui peut éventuellement manquer, c'est un apport en protéines qui était traditionnellement apporté par la viande et le poisson assez facilement, c'est-à-dire qu'on mangeait un repas, par exemple, dans une cantine, dans un resto U, etc., où mmh. on avait de la viande ou du poisson, des légumes, des féculents. Et donc, euh, le problème, c'est qu'il faut arriver à passer des protéines animales aux protéines végétales et donc manger plus, je dirais, de céréales et de légumineuses, donc manger euh, du riz et des lentilles, du riz et des haricots, de la semoule et des pois chiches, des choses comme ça, parce que ça, ça nous apporte un bon apport de protéines. On peut manger des œufs, mais on peut manger du tofu, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la restauration collective ne permet pas toujours ça. Donc, du coup, et c'est, c'est le... Le, un peu le succès des régimes hyperprotéinés, les protéines, ça rassasie. Et donc, oui. les protéines, quand elles ne sont pas apportées par la viande ou le poisson, bah, du coup, si on n'a rien pour compenser, c'est-à-dire d'avoir aussi des lentilles des pois chiches, bah, on risque de se gaver un peu pour se rassasier et on va avoir du mal. Donc, il faut essayer d'avoir un bon apport de, de protéines végétales, mais ce n'est pas très compliqué. Je dirais que si on peut décider de son alimentation parce qu'on cuisine soi-même, on prépare chez soi, ce n'est pas très compliqué à faire et ça ne coûte pas très cher. On va peut-être même faire des économies. Passer un régime végane, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne va plus du tout avoir d'apports animaux. Donc, ça va être plus compliqué, mais c'est faisable en ayant là aussi une alimentation végétale. Euh, je dirais qu'on a des risques de carence. Et on a t- notamment le principal, c'est un risque de carence en vitamine B12, qui est une vitamine qui est uniquement apporté par une alimentation à base de produits animaux et on a besoin de se complémenter, de, de prendre ça. Mais après, on peut trouver une alimentation variée, mais je dirais que ça implique d'avoir un peu plus d'attention et de conscience de ce qu'on mange. Donc moi, je ne juge pas du tout, je suis pour la liberté alimentaire, donc je ne juge pas... Les gens qui ont envie de manger vegan, je n'ai pas envie qu'ils fassent du prosélytisme. Bref, mmh. faut, il voilà, faut qu'ils soient un peu vigilants pour leur alimentation. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de personnes, enfin, un certain nombre de personnes deviennent véganes par souci du bien-être animal, mais du coup, se soucient assez peu de leur alimentation et vont passer à une alimentation végane très industrielle et transformée, qui n'est pas spécialement saine, en fait. Donc oui, je pense que même si on veut avoir cette alimentation-là, c'est bien d'essayer d'avoir une alimentation plutôt mm-hmm. assez brute, naturelle, cuisinée, plutôt que d'acheter que des produits industriels.
0: Sur le plan médiatique, on voit de plus en plus de gens différents maintenant. Alors on progresse une... un petit oui, on peu. on progresse <rire> un peu. Et par exemple, il y a la chanteuse Liso, qui est très connue et très g- et géniale. Mais euh, c'est vrai que souvent, euh, que ce soit en ligne ou même à, à la télé, on la réprimande souvent sur sa santé. Et c'est vraiment un truc qu'on voit souvent, euh, même dans des séries où tu as des personnes euh, en surpoids ou obèses qui, euh, et il y a des gens euh, de n'importe quel poids euh, qui arrivent et qui leur font oh « Oui, mais tu sais, je, je m'inquiète pour ta santé. » Mais c'est, c'est tout à fait
1: euh, scandaleux. Et d'ailleurs, effectivement, à chaque fois, puisque les personnes grosses sont de plus en plus visibles, et essayent de lutter contre la grossophobie, c'est-à-dire toutes les, les agressions et les discours qu'elles subissent. Et en fait, à chaque fois qu'on dit lutter contre la grossophobie, on se fait accuser de favoriser l'obésité, justement, et du coup, de ne pas prendre soin de la santé des personnes, alors que c'est vraiment deux choses très différentes. Il y a une place pour tous les corps, et c'est normal que tous les corps aient la même visibilité, les mêmes droits, et que et ne soient pas la source de, de critiques ou d'agressions. Il faut les laisser tranquilles et les, les laisser libres. Par ailleurs, il y a des personnes grosses qui n'ont aucun problème de santé, mais souvent, les, même les médecins sont souvent grossophobes, et quand ils ont une personne grosse, ils croient que euh, ils la menace de tout un tas de problèmes de santé. Alors que moi, j'ai en tête une une patiente que j'ai qui est très grosse mais elle a des analyses parfaites enfin elle va elle va très bien et par ailleurs les personnes grosses vont dire mais je sais tout ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai fait des régimes, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai vu des médecins, etc. Donc, je n'ai pas besoin de conseils. En fait, elles n'ont rien à apprendre. S'ils si sont arrivés à ce poids-là, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes ou que ça leur va bien comme ça. Donc, je dirais qu'il faut les laisser tranquilles et les oui. laisser vivre tranquillement. Et surtout, ne pas utiliser cet argument santé. Il y a des personnes minces qui ne sont pas du tout en, en, meilleure, en meilleure santé. Et le poids et la santé, c'est deux choses différentes. Après, c'est sûr que si on est très grosse, on peut... Avoir des problèmes, pas, pas, de, pas de l'ordre des maladies, mais on peut avoir un inconfort. mais euh, Après, il y a tous les inconforts liés à la société qui n'est pas adaptée, mais il y a aussi l'inconfort, effectivement, de pouvoir éventuellement avoir des douleurs articulaires, des douleurs aux pieds, si on a un poids qui est très différent de ce que devrait être son, son poids normal. Donc, c'est d'abord inconfortable pour la personne et, en général, c'est pas, elle n'a pas choisi d'être grosse, ça s'est fait par tout un tas de circonstances de la vie, des fois par des régimes successifs donc laissons-la tranquille
0: je pense qu'il y a beaucoup de, de par exemple de coach euh, sportifs qui sont là en train de te dire euh, tout le monde peut être mince, tout le monde peut être euh, fit. Par exemple, est-ce que tu penses que tout le monde peut être mince en fait
1: Je pense qu'on alors, on est tous différents et donc en fait on a tous une morphologie différente et donc il y a des personnes qui ont plus de forme, il y a des personnes qui ont plus d'épaule, il y a des personnes qui ont une ossature plus large. Donc on peut pas, on n'est pas tout se fait pour être une taille 36. Et donc, même, même si on fait du sport, moi, je suis pour d'abord qu'on fasse du sport pour le plaisir et pas forcément pour être, pour perdre du poids ou être super fit. On va se muscler d'une certaine façon. On ne va pas forcément avoir la silhouette dont on rêve. Donc, il ne faut pas essayer de viser une, une silhouette en particulier. Par contre, qu'on ait envie de, de faire du sport, même de se muscler, enfin, on, on a le droit de vouloir être forte ou fort et de, et de, de d'être en forme bien sûr faut pas rêver là aussi à une silhouette euh, idéale quoi les coachs sportifs euh, ils vendent un peu leur business aussi <rire> ouais. euh, donc après je pense que une fille qui est assez présente sur Instagram qui s'appelle Happy Fit ah, qui elle je vais, je vais euh, ouais. vend un petit peu plutôt le sport plaisir et le sport source de confiance en soi et aussi d'acceptation de son corps en se rendant compte se rendant compte de tout ce qu'on peut faire avec son corps et le faire pour, pour le plaisir, dans la bonne humeur mm-hmm. euh, et pas dans la performance et la, et la souffrance.
0: Mais, malgré le fait que j'ai toujours fait du sport, toute ma vie, je, je me suis jamais considérée comme sportive vu que je n'avais pas cette euh, silhouette euh, sportive. Mm-hmm. en fait Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se reconnaître dans, dans ça, enfin de, qu'on des pensées assez limitantes en se disant que oui, je ne pourrais jamais... Euh, par exemple, courir un marathon, si je ne fais pas... Enfin... C'est,
1: c'est vraiment, effectivement, comme je dis, des pensées éliminantes. C'est-à-dire que le fait d'être sportive, c'est d'avoir une pratique sportive régulière. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec la silhouette qu'on va avoir. Parce que, alors D'abord, on peut faire beaucoup de sport... Mais si on mange énormément, on ne va peut-être pas être forcément mince. Et puis après, ça dépend des sports. Je ne sais pas, moi, le Teddy Riner, c'est un sportif. Il pèse, il pèse 100 kilos. Quoi. Après, tout dépend de, de sa morphologie, du sport qu'on pratique, etc. Donc, on peut être très sportif, on peut être très musclé et on n'est pas forcément mince. Pour autant, c'est vraiment deux de choses de chose différentes.
0: différentes. Oui, c'est vrai, totalement. Mm. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez limitant. Enfin, surtout quand on regarde sur les gens sur Instagram. Enfin, sur je, gens je, crois sur, que, ouais. je
1: crois qu'on peut, euh, on peut choisir les personnes à qui on s'abonne. Oui, C'est-à-dire que ouais. c'est, c'est important d'essayer de se rendre compte. Alors Il peut y avoir des personnes qui sont stimulantes éventuellement, mais c'est toujours important d'essayer de se rendre compte. Je suis telle personne. Est-ce que ça me fait du bien ou pas et d'être plutôt vers des personnes inspirantes, mais plutôt, il me semble, des personnes qui promeuvent peut-être la diversité, oui. le, le, l'acceptation du corps, le bien-être. Pourquoi pas le sport, mais pas dans une optique forcément d'être la plus fit et la plus musclée possible. Oui, tout à fait. Donc faites du sport pour le plaisir. <rire> en, en cherchant le sport qu'on aime, après ce mmh. qui est important déjà, c'est de bouger. Mmh. Oui. Pas rester assis sur une chaise toute la journée, mais si on aime juste marcher, on peut juste marcher, ou on peut danser, ou on peut faire du jardinage, et puis après on peut essayer plein de sports pour voir si on a un qu'on aime et qu'on trouve plaisant.
0: Oui, tout à fait. Bah, parfait. Merci pour ta réponse, et je pense qu'on va conclure sur ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ariane
1: Voilà, donc juste pour conclure, je rebondis Vous sur ce faire. que je disais. Oui. Moi, je suis vraiment pour la liberté, la tolérance alimentaire, oui. donc je crois que chaque personne doit choisir et trouver l'alimentation qui lui convient en s'écoutant en termes de besoins et d'envie et en conformité avec, euh, avec euh, des choix personnels. Mmh. Et donc, bah, le plus simple, c'est de me retrouver sur euh, ariane.grimbach.com où il euh, euh, y a bah, mon approche, puis il y a aussi mon blog, mon podcast euh, qui est là pour parce euh, oui. puisque moi aussi <rire> j'ai un podcast pour euh, aider les femmes à être euh, plus en paix avec euh, leur corps et avec ouais. la nourriture.
0: Génial. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Pour soutenir Genre, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Soundcloud. Pour suivre toute l'actualité de Genre, suivez-nous sur Instagram at genre podcasts. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.